0: Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula, uma aula prática, lembrando que o objetivo das nossas aulas aqui é que ela seja uma aula prática, didática, objetiva, né? então não tem enrolação, juridiquês, aquela parte cansativa do direito que ninguém gosta, né? a maioria não gosta, ninguém merece. E nós estamos aqui não para falar da teoria, mas sim do que acontece no dia a dia, tudo baseado na jurisprudência, baseado também é, na, na atual legislação. E também nos meus livros, tá? Esse aqui é o Direito Imobiliário de AZ, da editora Mizuno. É, fiquei muito feliz pelo prêmio da revista Four Times e da revista Lex, que elegeu o livro de melhor é, conteúdo-benefício, ou seja, preço e qualidade, prática de verdade. E a revista Four Times também elegeu como o melhor livro de direito imobiliário do Brasil. Muito feliz pelo prêmio, tá? Muito feliz mesmo. Esse aqui é o lançamento, o último lançamento do professor, Advogado Imobiliário de Sucesso, onde eu falo de contratos imobiliários na prática, tem foco na alocação também, é, tem foco na regularização de imóveis, no uso do capião, na, na incorporação. Então, tudo que a gente precisa está aqui também para ajudar. Vamos juntos? Vamos navegar pelo mundo do direito imobiliário? E hoje o assunto da nossa aula, aqui no Conselho Federal, é um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre os crimes na alocação. É, ah, professor Júlio, o direito imobiliário, ele tem a ver com crime? Tem a ver. Eu já falei aqui que o direito imobiliário é sim o um segmento do direito civil, muitos falam, muitos falam né, que inventaram o direito imobiliário, mas só se tem 300 anos, né? só se tem 300 anos, ou mais de 300 anos, porque na verdade o direito imobiliário sempre foi respaldado dentro do direito civil, o que aconteceu, o Brasil cresceu muito, a população, então o direito imobiliário acabou sendo segmentado pelos profissionais, por livros, né, doutrinas, mas o direito imobiliário é direito civil. Direito imobiliário, direito de família, direito de sucessões, direito médico, tudo isso é direito civil. E por isso eu cobro tanto dos meus alunos advogados, que quem faz tudo não faz nada, atua em uma área só. Você atua no direito civil, você pode atuar em vários segmentos do direito civil, legal, combina, dá certo. Agora você atua em áreas totalmente opostas, outros mundos, né, isso não costuma andar bem, isso não costuma ficar legal isso pode gerar um prejuízo ao seu cliente, certamente, um prejuízo enorme, ainda mais no direito imobiliário, que a sucumbência aqui é alta, né? não dá para brincar, que nós estamos falando aí que é algo que pode chegar a 20% do valor da causa. O valor da causa no direito imobiliário, normalmente, nós estamos falando do valor do imóvel, 12 vezes o valor do aluguel, olha só os valores da causa, da inicial, se perder, você vai perder 20%, então, direito imobiliário não pode brincar não, eu falo que é que nem direito penal, né? um erro pode ser fatal para o cliente, vai ficar preso, é, sendo que não merecia ficar preso né? então é algo muito sério prejuízo muito grande é, então o direito imobiliário sim é um segmento do direito civil que trata é, da relação homem imóvel esse é o segmento do direito imobiliário o direito imobiliário também ele é multidisciplinar quem atua no direito imobiliário ah professor Júlio eu quero começar no direito imobiliário, eu quero iniciar no direito imobiliário qual que é a dica que o senhor dá qual que é a dica que o professor dá a dica que eu dou é você estudar muito. É, estudar muito o direito civil, porque direito imobiliário é direito civil, sem senhor, sem senhora, e estudar as matérias conexas, né, como o direito registral, lei 6015, as leis esparsas, como a lei do, do, do direito do consumidor, 8078, é, a lei do inquilinato, sem dúvida nenhuma, a lei 8.245 de 91. Então nós temos muitas leis esparsas, o estatuto da terra é muito importante, a nova lei, né, Recente lei, o LGPD, a Lei de Processamento de, de Dados, né? É, também é uma lei atualmente necessária, a sua leitura. Então nós temos várias legislações importantes para compreender melhor o direito mulher. A Lei de alienação Fiduciária, as possessórias, é, o Juizado Especial Cível. Então tem muitas leis esparsas para que possamos estudar. No direito tributário, vale a pena estudar todos os tributos vinculados a um imóvel. É, no direito de trabalho, entender, sim, o que é asta pública é trabalhista, a reclamação trabalhista, uma contestação trabalhista. Isso vai impactar diretamente nos bens da pessoa física ou pessoa jurídica. É, sem dúvida nenhuma, o direito penal e o processo penal também devem ser objeto de estudo, assim como o direito constitucional, o direito administrativo, para que possamos atuar com qualidade no direito imobiliário. Por que isso? Porque nós temos o direito imobiliário em várias áreas de atuações. O direito de mulher tem a parte de organização de imóveis, tem a parte de contratos e tem a parte também de locação. Essa parte de locação é muito importante para o locador, para o locatário, comercial, residencial, para o inquilino que muitas vezes esquece de alguns detalhes contratuais ou esquece de exigir o direito de preferência que seja de fato tipificado. Para o inquilino só existe direito de preferência quando ele registra, registra não, o termo correto, a verba, né? faz a verbação do contrato de locação na matrícula do imóvel alugado. Aí sim existe direito de preferência. Mas a cláusula de reserva ou de vigência dentro do contrato. Então, várias dicas importantes, várias informações importantes que se o locador soubesse, faria melhor. Se o inquilino soubesse, exigiria para ter mais segurança. Eu falo que locação é uma situação muito complexa, não é uma situação para pegar na internet, copia e cola de Google, hein? não é não. É uma situação que merece sim uma leitura, uma análise, uma, um aprofundamento nos estudos. Se você pegar a locação, eu sempre falo isso nas aulas, nós temos pelo menos três legislações. A Lei do Quilinato, Lei 8.245.91, o Código Civil, em relação às locações de espaços publicitários, exemplo que eu sempre dou em aula é o Outdoor, a vaga de garagem autônoma, o hotel, motel um a parte hotel para fins de moradia e o estatuto da terra. Não podemos esquecer também na locação, na locação rural, né, no arrendamento rural. Então, nós temos muitas legislações que são importantes para que a gente possa dominar, saber tudo sobre locação. E mesmo porque a locação ela não é ensinada na faculdade. No, na, na, esco, na escola, não, a gente não aprende locação. Na faculdade de Direito, muito menos. No curso de TTI, né, de transações imobiliárias. Muito pouco, muito pouco, diante da, da complexidade do assunto. Então, nos resta correr atrás do prejuízo. Parabéns para você que está assistindo essa aula, tá bom? Vamos juntos aqui. Nós temos os crimes do direito imobiliário. Quando eu falo crimes, existem vários crimes que devem ser estudados no direito imobiliário. O professor está lançando um livro ainda esse ano. Crimes no direito imobiliário. Todos os crimes que podem ser praticados no mercado imobiliário, nas transações imobiliárias. Isso nos interessa muito. Nos interessa porque, você parou para pensar? Você que é corretor de imóveis, você que é corretora, você que é leigo, você que é advogado, advogado, que você pode estar tá cometendo um crime sem saber. É ruim, né? Você está cometendo um crime sem saber. Falsidade ideológica, falsidade documental, esbulho possessório, estelionato, sem saber, você pode aí ser tipificado num crime, Tem uma dor de cabeça. Isso acontece no direito imobiliário em várias situações, mas de forma específica na locação acontece muito. Na locação, no contrato de locação. E é isso que eu quero ensinar a você. Porque eu quero o teu bem. Eu quero que você seja feliz. Eu quero que as, que as coisas deem certo na tua vida. Então, uma forma de eu te ajudar, eu contribuir com o meu conhecimento para que você não entre numa fria, num golpe, não faça besteira, não cometa um crime, uma contravenção penal, sem, de fato... Ter essa intenção, tá bom? Peço atenção agora, vamos estudar então os crimes na locação, os crimes no contrato de locação. É isso mesmo, você corretor de imóveis, corretora, você proprietário de imobiliária, síndico, você investidor, você advogado, advogado, talvez você está dando uma dica, um palpite, uma orientação para o seu cliente e mal você sabe que você está fazendo ele cometer um crime, ele ou ela, ou a família, né? Cuidado, isso vale para todos. Pode ser uma hold. Pode ser pessoa física, pessoa jurídica, vale, pra, vale para qualquer locador. Então vamos juntos, vamos lá. Olha só, dentro dos nossos estudos, o que, que vai aparecer para você agora? O que está que aparecendo para você agora nesse momento? Está aparecendo para você o artigo 43, aqui ó, 43 da lei do inquilinato. Ou seja, nós estamos falando aqui do artigo 43 da lei 8.245 de 91. Isso é prática no contrato imobiliário, prática nos contratos imobiliários. Hein? Esse artigo, ele, ele traz é, a tipificação criminal na locação. Então, o locador pode cometer vários crimes na locação. O inquilino também, tá? Mas, ah, professor Júlio, eu tô lendo aqui com o professor, artigo 43 da lei 8.245 91. Que absurdo, professor Júlio. Esse artigo só está falando dos crimes que podem ser cometidos pelo locador. né é. E o locatário? A lei não tipifica? Eu preciso lembrar você que o locatário ele tem ao lado dele a lei. A lei 8.245 de 91 ela foi criada para o inquilino não para o locador. Assim como o Código de Defesa ele foi criado para regulamentar a relação de consumo e proteger o consumidor, além do clinato, foi criado para proteger a relação locatícia, mas proteger o inquilino, que é considerado pela jurisprudência, pela doutrina, a parte mais frágil nessa relação. Por isso, nós temos vários crimes que podem ser cometidos pelo inquilino, pelo locatário, entre eles falsidade de documentos, falsidade ideológica, estelionato, vários crimes que podem ser cometidos, esbulho possessório, entre outros. Mas a lei, ela trata dos crimes, ela tipifica os crimes na locação por parte né, do locador. Os crimes que podem ser cometidos pelo locador. E quero lembrar a você, segundo a lei 8.245 de 91, quem pode ser o locador? O proprietário, aquele que tem um registro, ou Ou pulseiro, aquele que tem a posse, aquele que tem um imóvel irregular. Aquele que tem um imóvel irregular porque comprou a posse, através de sessão de direitos possessórios e afins, ele pode alugar, ele pode ser o locador. É muito comum no Brasil, Brasil é o país do jeitinho brasileiro, né? A gente não pode analisar porque tem muita gente do bem, muita gente que, que quer prejudicar ninguém, não quer fazer nada de errado. Mas tem o, o, o percentual menor faz um estrago danado, não faz? Eu já tive vários exemplos no meu escritório de advocacia, professor que exerce a advocacia de verdade, é, junto com a minha equipe maravilhosa, eu já tive vários exemplos aqui de um inquilino que deixou de pagar o aluguel. E a justificativa que o inquilino usou, olha, locador, você não poderia ter alugado imóvel, viu? Eu levantei uma certidão de propriedade atualizada e você não poderia ter alugado imóvel. Então eu não vou mais pagar o aluguel. Não tem lógica, né, gente? A relação de propriedade é uma situação. A relação de posse é outra, mas isso não vai é, interferir na relação locatice. A relação locatice é uma relação contratual. Se eu assinei um contrato de locação onde eu sou inquilino e eu me, me responsabilizo em pagar o aluguel e cuidar do imóvel para você, não interessa se você é proprietário ou possuidor, mesmo porque a lei ela possibilita. A lei permite que o possuidor, ou seja, aquele que tem a posse, que tem um o imóvel regular Fazer a locação. Então, quem pode ser o locador? Tanto o proprietário do imóvel, e propriedade é o seu nome no cartório de imóveis, registrado só, qualquer documento que, que não seja certidão de propriedade não faz prova da propriedade. Escritura pública não substitui registro. Escritura pública, mesmo feita pelo tablão de notas, ela não substitui a certidão de propriedade no cartório de imóveis, nem contrato de gaveta, nem formal de partilha, nem carta de imatação, nem carta de adjudicação, não substituem, gente. Não faz confusão, hein? Então, pode ser o locador, segundo a própria lei, o locador pode ser o proprietário ou pode ser o posseiro, aquele que comprou os direitos possessórios, aquele que recebeu de doação os direitos possessórios, aquele que é herdeiro, não teve dinheiro, não teve condições, não teve interesse de fazer o inventário. Então, cuidado, tá bom? O que prevalece é a relação contratual. Já tivemos caso aqui no escritório, é, onde o inquilino deixou de pagar porque alegou que descobriu que o imóvel não era do é, locador mas está errado, isso é uma justificativa absurda, o, o locador vai ganhar a ação de despejo com facilidade é, porque não tem nada a ver um, uma relação contratual com outra tá? É, e mesmo porque a regra da jurisprudência se eu tenho dúvida para quem pagar, se eu tenho receio de pagar para a pessoa errada eu faço o depósito de juízo né, ou administrativo ou de forma judicial através de uma ação de consignação de pagamento de aluguel, então eu não posso me ausentar é, usar como desculpa para não pagar aluguel. Isso acontece muito, hein? É, tem um cliente aqui, um, o, o cliente o Marcos, né? Não vou falar o sobrenome, então não tem problema. O Marcos comprou um imóvel pela Caixa Econômica Federal, financiado, ele achou melhor, por algum motivo, mudar de casa, mudou, né? É, e alugou esse imóvel que estava financiado, só que, em virtude da sua situação financeira, ele deixou de pagar o financiamento imobiliário. Deixou de pagar parcelas, três, quatro, cinco, seis parcelas. O que, que aconteceu? O inquilino, sabendo dessa informação, eu não vou pagar. Eu vou pagar porque eu descobri que o imóvel é dele, é da caixa, e que ele também não está pagando prestação da caixa. Essa é aquela conversa, né? Que, é, é que nem uma briga de marido e mulher. Não se mete a colher. Não tem um boato desse, né? Que eu acho o, boa, o boato é, mais sensato do mundo. Né? Você se mete na briga de um casal depois eles fazem as pazes e você fica como ruim da história, não tem que se meter de briga de marido e de mulher, né? a não ser quando é algo é, uma agressão física, é diferente, aí é uma outra história né? mas estou falando aquela discussão do dia a dia que sempre existe é, em quem vive comunidade né? <risos> em parceria é, não tem nada a ver né? tanto é que nós fizemos a ação contra esse inquilino mal pagador e ganhamos a ação de despejo, inclusive tutela antecipada, foi para fora e missão missão da posse, porque não tem lógica, não dá pra, para eu alegar a falta de pagamento em virtude de um motivo desse, né? Não tem nada a ver a relação do locador com a Caixa com a relação do inquilino com o locador, são relações diferentes. Ah, professor, mas isso pode impactar no contrato. Claro que pode. Sabemos que sim. Porque se o, o Marcos não paga a Caixa, não faz acordo, né, não ganha uma ação revisional, não ganha uma ação de rescisão, a Caixa vai mandar o imóvel a leilão e alguém vai arrematar, e essa pessoa que arrematar, normalmente vai mandar notificação, e se o inquilino não sair, vai fazer a ação de missão na posse. Mas aí é uma outra situação, aí caberia verificar a possibilidade do inquilino processar o locador, perdas e danos, se entender necessário, se o contrato tem uma proteção em relação à evicção, aí precisaria analisar melhor, aprofundar os estudos em relação ao caso concreto, o caso prático, e ao contrato, se ele foi bem feito ou não nesse sentido. Mas não simplesmente deixar de pagar aluguel e usar isso a seu favor, usar isso como alegação como desculpa, tá? Vamos lá. Vários crimes, então, o locador pode cometer. É, e aí eu começo, juntamente com você, a fazer uma análise. Então vamos juntos. Artigo 43 da Lei do Inquilinato, Lei 8.245 de 91. Lei que foi alterada pela Lei 12.112 de 2009, tá? É, o artigo 43, é, ele é um artigo, um artigo que deixa muito claro a tipificação dos crimes das penalidades criminais e civis, tá? Então, aqui é fundamento para eu fazer uma denúncia criminal e é fundamento também para pedir uma indenização na esfera civil. Então, vamos lá. Constitui contravenção penal punível com prisão punível com prisão simples de cinco dias a seis meses. Ou, veja que é uma pena alternativa, tá? Ou eu fico preso de cinco dias a seis meses, ou é, eu vou pagar multa que pode chegar de 3 até 12 meses do valor do último aluguel atualizado. Então, a penalidade, né, os crimes, a punição, a sanção nas penalidades dos crimes na locação, nós temos duas situações alternativas. Ou a prisão é, de 5 dias até 6 meses, ou nós temos aí a multa de 3 até 12 vezes o valor do aluguel do último aluguel pago atualizado tá? então essa é a punição nós sabemos que no Brasil os crimes é, onde a pena seja menor de dois anos são considerados crimes de, é, de menor, é, menor conceituação é, são crimes tratados como crimes leves né? então eu tenho uma situação diferente processual é, isso vai correr no g né, juizado especial criminal, e esse que, crime de menor potencial ofensivo, que é o termo correto, crime de menor potencial ofensivo, é, não, vai, não ultrapassando há dois anos. Normalmente, se eu sou réu primário, eu consigo fazer uma transação penal, claro que é facultativo, é algo se a parte o réu quiser fazer, mas eu posso pagar cestas básicas, eu posso prestar um serviço à comunidade, então existem alternativas cumprindo esses requisitos. É, requisitos, entre eles você não ter usado, né, é, essa, é, esse direito, vamos dizer assim, nos últimos cinco anos e também ser réu primário, tá? Vamos lá. É, o primeiro crime então tipificado aqui na locação, você que é inquilino fique atento a isso. Pode ser que você é, foi induzido a erro, né? Pode ser que você foi é, vítima de um crime e você locador fique atento, você que está assistindo que é locador para não cometer esse crime, na mais se você for corretor de imóveis, corretora, é, proprietário de imobiliária, proprietário, advogada, advogada, você não pode orientar o seu cliente errado. Já pensou, você dá uma orientação para o seu cliente, aí o seu cliente acha sozinho no Google, né? ele acha o artigo 43, sei lá, a informação chega, o anjinho da guarda mandou para ele, ele, ele vai perceber, ele ou ela vai perceber que você orientou, você é advogado, advogado, corretor, corretora, é, orientou, ele cometeu um crime. Então, vai, vai ocorrer um desgaste muito grande nessa relação. O primeiro crime, atenção, então, aos locadores, locatários, inquilinos, proprietários, possuidores, e aos operadores do mercado imobiliário, é exigir, por motivo de locação ou sublocação, continha o valor, além do valor do aluguel em cargos permitidos. Vamos traduzir isso. Esse primeiro inciso do artigo 43 da lei, 8.245 de 91, ele deixa muito claro que exigir por motivos de locação ou sublocação, um valor além da locação, é crime, é crime. Isso tem nome: é luva, luva ou luvas, né? Então eu chego no, no meu inquilino e falo: olha, é, você vai, além de pagar o aluguel, você vai pagar cada três meses, cada cinco meses, cada seis meses, um valor de 50 mil, um valor de 10 vezes o aluguel, um valor de 5 vezes o aluguel, um aluguel, porque o imóvel aqui é muito bom, viu? O ponto é muito bom, é uma avenida muito boa. Aqui é ótimo para posto, restaurante, lava-rápido, cabeleireiro, né, escritório de advocacia, imobiliária. Então, é, eu acho justo. Se você aceitar, saiba que o locador cometeu um crime. Ele, não você. Né, você foi obrigado. Você foi obrigado a assinar, aceitar. E você pode usar isso numa ação civil para pedir a rescisão do contrato, uma indenização. E pode fazer uma denúncia criminal é, onde esse locador ou seus representantes, seja advogado, advogada, corretor, corretora, imobiliária vão prestar esclarecimentos numa delegacia, porque existe atificação do crime. O Ministério Público vai dar andamento. Por mais que os crimes menores de dois anos, né a penalidade, cuja penalidade seja menor de dois anos, sejam considerados crimes de menor potencial ofensivo, é considerado crime. né E aí, ou a parte sendo réu primária, cumprindo os outros requisitos, faz um acordo, ou ela vai ser punida. E a punição, você já sabe, de cinco dias a seis meses, né de prisão simples, ou multa de 3 a 12 meses do valor do aluguel atualizado do último. Pesada, né? Pesada. Mais um crime que eu queria falar com você é exigir, por motivo de locação ou sublocação, mais de uma modalidade de garantia. E... Cheio. Tá cheio, hein? Está cheio. Muitos é, locadores, proprietários ou possuidores, muitas imobiliárias, corretores, fazem isso, hein? O meu cliente ele quer duas garantias ou três... Para que o meu contrato fique bem garantidinho. Não tem nada de garantidinho, não. Tem que garantidinho é uma ova. Ou eu faço um contrato de locação com uma garantia, a lei dá quatro opções, o meu livro eu falo de três, porque eu deixo mais didático, ou eu não faço nenhuma, que é possível você fazer um contrato de locação sem garantia. É possível, a lei permite isso. Eu particularmente acho sensacional, porque processualmente, como advogado atuante na área, fica mais fácil para o professor fazer uma ação de despejo e ganhar liminar. Quando tem calção, você tem que ir. Quando tem uma garantia, você tem que calcionar essa garantia. Então, o custo é maior, normalmente, tem exceções, e também a chance de não conseguir também é maior. Então, como advogado, eu enxergo que um contrato de locação sem garantia, ele é, processualmente, ele é muito mais rápido, sério para resolver. Aí você vai falar, ah, professor, mas o contrato de locação sem garantia é perigoso. Não é não, porque a garantia pode ser falsa. A garantia do imóvel como garantia, você não averbou na matrícula, não vale nada, eu vendo no dia seguinte. O que vai proteger um contrato de locação é o due diligence, é o due diligence, a auditoria, é o checar a vida do inquilino, quem ele é, cidadão distribuidor civil da esfera federal, estadual, cidadão distribuidor criminal, cidadão de protesto, é isso que vai fazer de fato a, a relação locatícia ser positiva, tá? Então achar que a garantia que garante o contrato não é um entendimento correto, com muito carinho, tá? É, então Fique claro aí, cobrar mais que duas modalidades, mais que uma né? modalidade de garantia, é crime, é crime. Seis, cinco dias a seis meses de prisão simples. Ou, alternativamente, três aluguéis a dois aluguéis, ok? Mais um crime aí, ó. Cuidado, hein? Cobrar antecipadamente o aluguel. Olha, é, aqui, como eu sou a garantia de hoje, sou o proprietário, aqui quem manda sou eu. Eu quero que você pague o aluguel antecipado, porque é uma galeria, porque é um prédio, porque é isso, interessa o que é, locação é locação, é relação locatícia, não existe isso, hein, quando você cobra aluguel antecipado, por qualquer motivo, um ou mais tipificou em crime, tá, a única exceção é o artigo 42 é, da locação por temporada, aí nós temos uma exceção mesmo, aí tudo bem, ok? Vamos lá, mais um crime que é cometido também, e aí um outro artigo, eu peço sua atenção, acorda aí, é o artigo 44, constitui crime de ação pública punível com detenção, aí muda a pena, tá? Então, 44. Estudamos o 43 da lei, do que agora estudamos o 44. Constitui crime de ação pública punível com detenção de três meses a um ano, que poderá ser substituída por prestação de serviço à comunidade. Veja que a pena aqui é diferente. Detenção, ó. Hum, vai ver o sol nascer quadrado, hein? Ó, aqui é diferente, hein? Então, aqui nós temos o quê? Detenção de três meses a um ano. Então, 44, a coisa começa a complicar, hein? Tá? Tudo bem, volta a falar, né? não quero assustar ninguém não, mas aqui nós temos aí também um crime de menor potencial ofensivo. Mas a tipificação da pena é outra. E aí sim, recusar seu locador ou sublocador nas habilitações coletivas multifamiliares a fornecer recibo discriminado do aluguel. Então tem que fornecer recibo discriminado, separado do aluguel, ok? O locador tem essa função, a imobiliária ou quem faça administração. Depois, dois, deixar o retomante dentro de 180 dias após o endereço do imóvel, após a entrega do imóvel, é, no caso do inciso 3 do artigo 47. Não fizer, não fizer pelo prazo mínimo de um ano. Também crime. Aí vem mais um inciso. Não iniciar o proprietário como iniciar o comprador ou compromissário nos termos do artigo. A demolição, reparação do imóvel dentro de 60 dias. Então aqui tudo, é, são situações da denúncia do contrato, do fim do contrato. Também existem situações de crime. Também pode ser alegado na, na ação, na, em ações cíveis, ou feita uma denúncia criminal, tá? É, não iniciar o proprietário promissário comprador ou promissário cessionário nos termos do artigo 9º, 47, 40, 52 e 53, a demolição e reparação do imóvel dentro de 60 dias, contados da sua entrega. Então, é, essa é uma situação que eu sou locador. Eu falo: olha, eu quero imóvel de volta porque eu vou demolir, viu? Tá caindo aqui. E eu, eu não faço isso. Então o inquilino pode é, correr atrás do prejuízo, né? Foi o um argumento usado só para tirar o inquilino. É, executar o despejo em inobservância com o artigo 2 do 64. isso é bacana, hein? Então, tem muita gente que gosta de resolver na força as coisas, não é isso? É, sempre aquele cunhado, né? O cunhado que se acha, o cunhado que se acha o bonzão, não é isso? O pam, Ele vira na, no churrasco de família e fala: Não, você fez despejo? Você gastou dinheiro com o advogado? Você <risos> gastou dinheiro com o advogado? Você é bobo. Você é comigo? Se não paga o aluguel para mim? Eu tiro na porrada. Eu mando meus amigos, conhecidos. Eu, conhecido, eu tenho conhecido policial, da rota, inclusive, hein? <risos> Gastar dinheiro com o advogado. Sabe se seu cunhado que tá falando isso, tá falando uma bobagem. Por quê? Porque. Se o meio que, que tirou né, o inquilino não for o despejo, é crime. É crime. Então pode o inquilino correr atrás depois aí você vai sofrer um processo criminal. Vai marcar teu nome ali. Só porque você foi na onda do cunhado que falou, não precisa de advogado nem advogada não. Isso é bobagem. Nós tiramos na porrada. Tira na porrada. Só que depois tem ação de indenização e depois tem ação criminal. Né? Então cuidado, hein? Toda escolha é, gera um resultado. Né? Então se é o que você quer, Tá bom? Então, olha só que legal então, são os crimes da locação nós estudamos hoje, são os crimes do contrato, né, do contrato de locação né, deixa eu voltar aqui, e crimes importantes, crimes interessantes que eu queria tratar com você. Então, advocacia imobiliária na prática é, é feita através também de uma análise contratual e uma análise preventiva, né, preventivo do diligência. e quando nós fazemos uma análise após a assinatura do contrato, é um complice. Aqui eu estou te entregando informação para que não aconteça esses erros, para que você não seja induzido a erro, tá bom? Legal, né? Falei que você ia gostar da matéria de hoje, muito bacana, hein? É, então, olha só. Deixa eu voltar aqui. Voltei. Felipe, tem perguntas? Já pode liberar, hein? E eu quero convidar você a participar do Questão de Direito toda semana, tá, gente? Normalmente ao vivo. Quando o professor tem... Tem alguma situação, uma reunião, uma audiência, eu deixo gravado para você. Então, o tema, quando não é ao vivo, ele é inédito, tá? Não vai perder. Olha só que legal o Celso Santos. Celso, se inscreva no canal, hein? É, eu quero indicar todo mundo a minha pós-graduação. O professor tem uma pós-graduação na plataforma ESO, depois vai aparecer para você, nós voltamos a falar sobre isso. Ah, o, Fernando, o Felipe é sensacional. Entra nesse site aqui: www.portaleso.com.br. ESO quer dizer Escola Superior Universitária. Essa pós-graduação em direito imobiliário, transações e negócios imobiliários e contratuais, ela custa, a faculdade cobra o valor de R$ 980,80, se eu não me engano, tá? Mas por, por um valor menor de R$ 1.000, você faz uma pós-graduação online com plantões de dúvidas mensais. É muito legal. Quando me convidaram para o projeto, eu fiquei muito feliz de conseguir aprovar o projeto, inclusive, porque é um custo-benefício, né? Os cursos é muito caro, tudo é muito caro, então tá na tua mão aí, a opção de você se aprofundar no assunto, tá bom? Tá convidado. Professor, eu quero uma mentoria sua, eu quero bater um papo, quero mandar dúvidas para você. Vai aparecer aí o telefone do escritório, tá? É o 3891. Siga o professor nas redes sociais, meu Instagram é professor.julio.sanches, sempre faço sorteio dos meus livros, e o meu e-mail é julio.professor.direito@gmail.com é, eu demoro um pouquinho para responder, porque a demanda é muito grande. Se você precisa com urgência, é melhor no WhatsApp, que você já sabe o número que está aparecendo para você, tá bom? Obrigado, Felipe. Vou voltar lá, então, na, na pergunta, hein? Olha só. Então, voltando aqui na pergunta do nosso querido amigo, né? E eu gosto muito é, dessa oportunidade que a gente tem de responder as perguntas ao vivo, porque é uma forma de eu tirar a dúvida de uma pessoa, né? E acabo tirando de outras pessoas também, então, o Celso Santos pergunta aqui. Locação de imóvel comercial, onde o locador é comandatário do imóvel. É legal, professor? É, a, lei, a lei do clinato, ela fala do possuidor e fala também do proprietário. Quando eu recebo o imóvel é, através de comodato, eu não sou possuidor, é uma relação de comodato, de contrato comodato. Então, precisa tomar cuidado, tá? Precisa tomar cuidado. Porque, em regra, quem pode alugar, quem pode ser o locador? O proprietário ou o possuidor, o possuidor que tem a posse. Quando eu alugo, ou eu pego emprestado, o né, comodato, em regra eu não posso sublocar, eu não posso subcomodatar. Né? É, essa é a regra. É, o ideal é o ideal que o contrato tenha essa previsão legal. Então, só toma cuidado, Celso, para você não entrar numa fria, hein? Vai fazer benfeitorias depois depois quem recebeu o empréstimo, né? É, Comodatário é empréstimo. É um empréstimo gratuito. Se fosse um empréstimo oneroso, era alocação. Então, chega lá o proprietário e fala: Ó, pode devolver, eu te emprestei, mas agora eu quero de volta. Você vai perder as benfeitorias. Toma cuidado. É, eu falo que tem algo errado aí. E tem. Né? Não é o correto é, ele que recebeu o empréstimo alugar. Não é o correto, tá bom? Então, fique atento a essa relação. Aí, fique esperto aí, tá bom? Tem mais perguntas? Tem. A... Olha o Ricardo aí. É, mas o fiduciante pode levar o imóvel à locação, Considerando o artigo, pode, pode sim. O que, que acontece? Nós temos a lei da alienação fiduciária, né, é, e outras leis, outras normativas, que normalmente proíbem a locação. Você quer ver um exemplo? Imóvel de CDHU. Se você pegar o imóvel de CDHU, você não pode alugar e nem emprestar. Mas olha que interessante. É, apesar dessa linha de defesa, o judiciário, de forma pacífica, tem que separar da relação locatícia por mais que exista uma proibição é, em algum contrato, isso não vai interferir na relação locatícia. Sabe por quê, gente? E o judiciário acho que mandou bem aí. Porque senão é, o inquilino ele ia usar como desculpa para não pagar aluguel. Não é verdade? Então, é, na relação locatícia, não pagou aluguel, cabe ao locador, de qualquer forma, propor o despejo. Ah, mas tem uma proibição porque comprou da Caixa, Minha Casa Minha Vida, CDHU. Aí, se ocorrer a denúncia né, por parte do inquilino, o locador vai sofrer as consequências. Talvez a perda do imóvel, é, uma multa, vai depender de cada situação. Mas o judiciário tem tratado de forma separada. E eu acho coerente, eu acho coerente. Mais, mais perguntas ainda? Valeu, Ricardo. Um abraço, hein? Vamos ver mais. Opa. Bom dia, professor. Procurei seu curso de Direito e Mulher na prática. Não achei. É, entra nesse site que eu passei, tá? É, tem vários cursos meus e cursos gratuitos, inclusive, olha aí, Felipe10, www.portaliso.com.br vários cursos gratuitos, é, faço propaganda aqui, não é com, não é intenção, não, é, é divulgar conhecimento, porque os cursos são gratuitos, né? só a pós que é cobrada e o valor também é um valor bem diferente. É, tem instituições que vendem meus cursos por 6 mil reais, 4 mil reais, você faz uma pós por 980, né? Então é, é com muito respeito que eu indico, porque não dá para dar desculpa. Ah, mas não dá para pagar. Parcela lá em 12 vezes. Pelo menos você está estudando, né? Conhecimento mentira tira de você. É, pergunta ao professor. solo Qatar, A corretora quer aplicar 25% de aumento. Consigo pagar 10% de aumento. Como proceder? É, Gustavo, o ideal é que resolva isso numa boa, né? O ideal é que resolva isso numa boa. É, através de um acordo. Se o acordo não for possível, aí cabe a você fazer uma ação revisional. Ação revisional de financiamento. É, de... Perdão, eu ia falar financiamento imobiliário. Estou com a cabeça nisso porque eu atendi um cliente ontem. É, cabe a você fazer uma ação revisional de, de aluguel. tá? E com certeza o Poder Judiciário, a chance de ficar do teu lado é muito grande. Porque esse aumento é com base provavelmente no IGPM. O IGPM todo mundo sabe, é notório que explodiu. Então os juízes estão fazendo o quê? Quando existe o pedido, através de uma ação revisional por parte do inquilino, eles estão substituindo esse índice de reajuste pelo INPC ou outros. Tá, tá bom? Respondido aqui. Legal, mais uma, hein? É, se eu dou, se eu já dou pago a os três aluguéis antecipados, tenho direito a receber na saída? Tem direito a receber na saída, sim. Corrigido, inclusive, tá? É, a não ser que tenha uma cláusula dizendo que esse valor será descontado nos três últimos aluguéis. É. Aí pode, tá? É, se o locador não quiser devolver, você vai ingressar com uma ação de perdas e danos, porque isso aí é, é dano material, tá? Então ele vai ganhar essa ação com facilidade, viu? Tá bom? Bombando hoje, hein? Fiquei contente, hein? Pergunta ao professor. É, o corretor não administrando a locação, ele pode cobrar pelo contrato de levantamento? Serasa? Do candidato na locação? Então, o corretor de imóveis, se ele faz o serviço de locação, ele faz só a apresentação das partes. E tem corretor que vai além. Ele também faz o do diligence né? Ele pesquisa quem que é o inquilino para entregar pronto. Ele para, ele para o seu serviço, a prestação de serviço no contrato e nessa análise que é feita. Esse é um serviço bem feito. E aí tem corretor, tem imobiliária que dá sequência ao trabalho, faz também o um serviço de administração. Então o ideal, na minha opinião e do judiciário, é que o serviço de corretor, ele para onde? Quando ele não é contratado para fazer administração, ele para no contrato. No contato locação, na apresentação e também nessa conferência. O ideal é que o corretor preste esse serviço, porque o corretor é um consultor. Então, ele tem que dar segurança às partes e, principalmente, ao seu cliente o locador. Tá? Então, a opinião minha é baseada com base na jurisprudência. Viu, Adolfo? Um abraço para você. Então, o ideal é que você faça o serviço de locação é, e também o due diligence Agora, se você não foi contratado, o que está que fazendo aí nessa situação? Né? Eu falo que tudo tem que ser profissional, gente. É que nem é, tem pessoas que mandam uma mensagem rápida, eu procuro responder. Agora manda um caso, um caso particular, né, um caso de um cliente, e aí manda aquela mensagem, para o professor ler a mensagem, eu, eu, ia, eu ia perder uma meia hora, para responder mais meia hora. É justo, a gente tem que ser profissional, por isso o professor tem um o um trabalho de mentoria. Por quê? Porque é uma forma de você é, fazer a coisa bem feita, né? e a mesma coisa aí. É, você participar de uma transação, a sou corretor. Ou você é corretor, não é. Se não é, não tem responsabilidade nenhuma, tá bom? Legal. Um abraço para você, Adolfo. Mais uma. Tudo bem, tudo bem. Rudney, é, Rudney, um abraço para você, hein? Quero, quero também pedir que todos que estão assistindo se inscrevam no meu canal, tá? No YouTube. Júlio César Sanches. Também tem muitas aulas à sua disposição. É mais, mais aulas complementares, tá bom? Júlio César Sanches. Na multa de quebra de contrato, é feita em cima do valor inicial ou do valor atual do contrato? É, existe uma discussão muito grande, mas a jurisprudência já chegou ao consenso que é do valor atual, não do valor do início do contrato, tá? Então, a multa deverá ser cobrada de forma proporcional, é, sendo limitada a três aluguéis do último valor pago. Isso é o correto, tá bom? Legal. Mais uma pergunta? Bombou, hein? Bombou. Legal. Gente, então, com muito carinho encerramos mais um programa. Um grande abraço para você. Se inscreva no meu canal, se inscreva no Instagram, continue acompanhando nas redes sociais. Um grande abraço, sucesso na tua vida, tá bom? Tchau.